0: Herkese merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Geçtiğimiz hafta bir sempozyumda galiba silahların eşitliği gibi bir başlık taşıyordu. ile iddia makamının yargılama süreçlerindeki eşitliğinin tartışıldığı bir iki günlük sempozyum. Bu sempozyumda bir konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Züktü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru istatistiklerinin 2021 üçüncü çeyreği de dahil olmak üzere yayınlanmış olmasından kaynaklanarak bir konuşma yaptı ve bunu değerlendirerek Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda vermiş olduğu ihlal kararlarının büyük çoğunluğunu yaklaşık olarak %73'ünün Bugüne kadar adil yargılanma hakkının ihlali olarak ortada olduğunu istatistiklerin bunu gösterdiğini söyledi. Bu çok önemli bir tespit. Buradan hareketle aynı zamanda Ana Mahkemesi Başkanı'nın sözleriyle işte Türkiye'nin adil yargılanma ile ilgili adil yargılanma hakkı ile ilgili bir probleminin olduğunu, bir meselenin olduğunu ortaya koymuş oldu. Bu problemin tabi. Son derece önemli boyutları var. Birinci boyut şudur. Adil yargılanma hakkı eğer bu kadar yoğun bir biçimde ihlal ediliyorsa bir ülkede adil yargılanmanın olmadığı yerde adaletin de olmayacağını rahatlıkla söyleyebileceğimize göre adil yargılanma hakkı bu kadar yoğun ihlal ediliyorsa adalet yoktur ve adaletin olmadığı yerde herhangi bir hukuk sisteminden veya böyle bir anlamlı bir hukuk düzeninin mevcudiyetinden de başsedilemez ve sonuçta bu e, devletin temellerinin e, son derece sarsılmış olduğunu gösteren bir e, noktaya kadar gider. Dolayısıyla bu çok aslında acil de bir meseledir. Zaten bunun e, kamuoyu olarak da e, siyasi olayları takip eden insanlar olarak da e, genel olarak yani Türkiye'de yaşayan pek çok kişi böyle bir hadisenin mevcut olduğunun farkında ama bunun somut olarak adil yargılanma hakkı gibi önemli bir hak üzerinden bu şekilde gösterilmiş olması e, Anayasa Mahkemesi gibi bir mahkemenin istatistikleri üzerinden e, gördüğü dosyalardaki ihlaller e, üzerinden bunun ortaya konulmuş olması tabii daha çarpıcı ve meseleye daha fazla dikkat edilmesini gerektiriyor. E, burada e, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru ile ilgili 2012 sonlarından itibaren e, vermiş olduğu kararlarda tabii sadece adil yargılanma hakkı değil bunun yanında pek çok hakta ihlal ediliyor e, bunları görüyoruz mülkiyet hakkı ifade hürriyeti veya isterseniz özgürlüğü de diyebilirsiniz ifade özgürlüğü kötü muamele yasa buna e, işkence ve gayri insani muamele e, denmek istendiğini anlıyorum. Ama onu da aşan daha geniş bir kavram olarak kötü muamele yasa Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı. Bunlar hep ihlal edilen haklar. Yaşam hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı ki bence bu ifade hürriyetinin ayrılmaz, olmaz olmaz parçalarından biridir. Bu haklarla ilgili de e, i̇hlaller var ama en yoğun olarak adil yargılanma hakkı ihlalleri karşımıza çıkıyor. E, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın tespitine veya istatistiklerin dile getirdiği e, rakamlara bakarak. Şimdi burada bir e, hatırlatma yapmamız gerekiyor. E, bu bireysel başvurunun e, niteliği, mahiyeti ile ilgili e, bir hatırlatma yapma ihtiyacı duyuyorum. çünkü. Burası da bence bunu hatırlatmak da önemli. Şimdi biliyorsunuz bireysel başvuru hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 2010 yılında yapılan değişikliklerle girdi ve 2010 Anayasa değişikliklerinden sonra 2012 sonunda sanıyorum 2012 Eylül'ünden itibaren uygulanmaya başlandı. O tarihten bu yana yani bu sene Eylül ayına geldiğimizde 2022 Eylül'de 10 yılını bitirmiş olacak geride 9 küsür yıl, 9 yıldan fazla bir sürenin geride bırakıldığı bir birikim var, bir işlath birikimi var. Şimdi bu işlath birikiminin değerlendirilmesi tabii değerli ama önce düzenlemeyi hatırlatmakla başladım, oradan devam edeyim. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğine göre bireysel başvuru konusu bir takım haklara ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ihlal iddiaları ile Anayasa Mahkemesine gitmeleri. Hangi haklar bunlar? Bu haklar Anayasa tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından koruma altına alınan haklar. Ama özelliği şu: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından koruma hakkını alınıp aynı zamanda bir şart daha var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de korunan haklardan olması, ihlal edilen hakların. Bu bize şunu gösteriyor, bireysel başvuru mekanizmasının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kanunların anayasaya uygunluğu ve Yüce Divan gibi başka görevlerinin yanı sıra, işte siyasi parti kapatmaları vesaire başka görevlerinin yanı sıra bir de bireysel başvuru konusuyla ilgili görev ve yetki sahibi olması ve dolayısıyla bununla ilgili mahkemenin hem işte üye sayısı kompozisyonu ve çalışma usulleri de yeniden düzenlenmiş oldu. Bu aslında kökleri biraz daha geçmişi biraz daha eskiye uzanan ve Türkiye'den Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklardan birinin veya birkaçının ihlali nedeniyle yapılan başvurulara karşılık e, kendi içimizde yani doğrudan insan hakları mahkemesine gitmekten e, önce e, Türkiye'de bir hukuk yolu e, inşa etmek gibi bir tartışma, bir ihtiyaç e, belirtilmesi söz konusuydu. Bunun gerçekleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Aslında burada tabi e, uzun lafın kısası e, anayasa mahkemesinin bireysel başvuru mekanizmasında verdiği kararlar doğrudan doğruya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlara bir paralellik göstermekle adeta hani öyle bir yükümlülük sanki söz konusu. Yani öyle kararlar üretmeli ki Anayasa Mahkemesi bir daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye gerek olmasın. Tabi hak ihlali başvurusundan Anayasa Mahkemesi'nden sonuç alamayan bireyler konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımaya devam ediyorlar. Şimdi bireysel başvuru konusu olan ihlallerin e, nereden gelebileceği de e, önemli. Bu ihlaller tabi idari mercilerden veya yargı organlarından geliyor. Yargı organlarından veya idari mercilerden gelen hak ihlalleriyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden önce e, gerekli olan başvurulan başvurulabilecek olan hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor buna iş hukuk yolları deniyor bazen ama anayasa mahkemesi de bir iş hukuk yolu olduğu için e, artık onlar bir iş hukuk yolu değil bireysel başvurudan önce tüketilmesi gereken hukuk yolları Bunlar e, ceza ad, adliye mahkemelerinin ceza veya hukuk mahkemelerinin verdiği kararlardan dolayı ortaya çıkan hak ihlalleri olabileceği gibi Doğrudan idari mercilerin tasarruflarından kaynaklanan hak ihlalleri de bireysel başvuruya konu oluyor. Dolayısıyla sonuçta aslında söylemek istediğim şey şu, Türk mahkemelerinden kaynaklanan hak ihlalleriyle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yine bir Türk mahkemesi olan Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ediyorlar ve Anayasa Mahkemesi istatistikleri de bize gösteriyor ki Türkiye'de. Türk mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar neticesinde yoğun olarak adil yargılanma hakkı ihlal edilmiş. Bunun dışında demin saydığım diğer başka haklar da tabii ki ihlal edilmiş oluyor. Şimdi adil yargılanma hakkının muhtevasına baktığımız zaman, Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda adil yargılanma hakkıyla ilgili bir el kitabı da var. Onun içinden de bunları çıkarabilirsiniz. Başka kaynaklardan da yararlanabilirsiniz ama esas mesele Anayasa Mahkemesi'nin bu kararları nasıl ürettiği olduğu için adil yargılanma hakkının içeriğine baktığımız zaman ihlalin ne kadar derin ve ne kadar yaralayıcı olduğunu da anlamış olacağız. Çünkü bir defa adil yargılanma hakkı için öncelikle bağımsız ve tarafsız bir yargı organına bir mahkemeye erişebilme imkanının olması lazım. Eğer adil yargılanma hakkı ihlal ediliyorsa mesela böyle bir mahkemeye erişme imkanının olmaması da adil yargılanma hakkının ihlali oluyor. Ya da yargılamanın makul bir sürede sonuçlanmaması veya özellikle ceza davalarında ki bu adil yargılanma hakkının ihlal edildiği konuların veya davaların büyük bir kısmında e, mesele burada ceza davaları söz konusu e, burada şüphelilerin veya sanıkların neyle suçlandıklarını bilmeleri dosyaya erişimlerinin kısıtlanmaması e, şüpheli ve sanıklar hakkında e, ileri sürülen iddiaların dayanaklarının kendilerine açıkça anlatılması vesaire bunların olması gerekiyor. Aynı zamanda yargılamanın aleniyeti prensibinin kabul edilmesi gerekiyor vesaire. Bunların yanı sıra tabii başka adil yargılanmanın da önemli olduğu unsurlar var ama sırf bunlara bakarak dahi adil yargılanma hakkı eğer yoğun olarak ihlal ediliyorsa o zaman yargının işleyişinde ciddi bir sorun var demektir. Adil yargılanma hakkının yoğun olarak ihlal edilmesi yargının yargı mercilerinin, mahkemelerin Tarafsız, bağımsız, makul sürede yargılama yapabilecek kapasitede veya kabiliyette, e, hakkaniyete uygun kararlar verebilecek usulü şartları yerine getirerek aleni bir biçimde sanıklara veya şüphelilere e, asgari hakları sağlayacak ölçüde e, bir takım gerekleri yerine getirerek çalışmadıklarını görmekteyiz. Bu, Bundan ötürü e, adil yargılanma hakkı ihlal edile, edilmiş oluyor. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Yani bir memlekette eğer yoğun olarak yargı organları eliyle adil yargılanma hakkı ihlal ediliyorsa, bunun sebebi ne olabilir? Bunun üzerinde çok ciddi olarak düşünmek durumundayız. Birinci sebep ilk atla gelen bilgisizlik olabilir. Yani e, mahkemeler Adil yargılanma hakkının ne olduğu konusunda bilgi sahibi değillerdir. Yeterli bilgiye, donanıma sahip olmadıklarını düşünebiliriz. O zaman yani bilmeden bu hakkı ihlal ediyorlar ve yani ya hukuk eğitimi yetersizdir veya hukuk fakültelerinden mezun olduktan sonra, gerçi şimdi hukuk fakültelerinin dışında da fakültelerden e, siyasal bilgiler fakültelerinden de mezun olanlar e, yargı, e, idari yargıda özellikle görev alabiliyorlar. Bu temel yani lisans e, eğitiminde e, bir yetersizlik olabilir e, ama bunu belki pratiği öğrenmek bakımından e, işte staj zamanında ve daha sonra da meslek içi eğitim sürecinde e, kapatıyor olmaları gerekir. E, bunları tabii biraz yani ne ölçüde ciddiye alabiliriz diye sormak istiyorum. Çünkü yargıçların, herhangi bir mahkemede görev alan yargıçların adil yargılanma hakkının muhtevası ve bunun pratikte nasıl uygulanabileceği konusunda bilgisiz olduklarını söylemek istemiyorum. Böyle bir sebep olabilir bir hak bu kadar yoğun olarak ihlal ediliyorsa akla gelen mantıken birinci sebep bilmiyorlardır olabilir ama böyle bir şey ileri sürmüyorum. Böyle bir şey ileri sürmek için e, bu insanların herhangi bir eğitimden geçmeden, herhangi bir donanım sahibi olmadan e, o görevlere gelmiş olduklarını kabul etmek gerekir. Öyle olmadığına göre e, kendim de e, eski bir hukuk fakültesi öğretim üyesi e, olduğum için ne okutulduğunu, nelerin anlatıldığını, hangi konuların öğretildiğini e, biliyorum ve dolayısıyla böyle bir bilgisizlikten söz etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bunu bir kenara bırakıyoruz. İhlallerin nedeni bilgisizlik olamaz. O zaman başka sebepler olabilir. Bu sebepler arasında özellikle Türkiye'nin 2012'den itibaren uygulanan bu bireysel başvuru mekanizmaları hakkındaki bu tablo karşısında, 2012'den bu yana ki siyasi durumunu gözetmek, onu öne çıkartmak gerekir. Örneğin mahkemeler hak ve özgürlüklerin özenli bir biçimde kendi önlerine gelen meselelerde gözetilebilmesi bakımından gerekli bağımsız ve tarafsız davranma yükümlülüğünü siyasi nedenlerle yerine getiremiyor olabilirler. Özellikle son dönemde giderek artan bir biçimde yargı organının, yürütme organının etkisi altında kararlar ürettiğini, özellikle e, belirli siyasi niteliği ağır basan e, davalarda kamuoyu önünde bunun açıkça ortaya çıkmış olduğunu biliyoruz. Bunun başka yansımaları da var ama kamuoyu önüne hiç yansımamış olan, e, çok sayıda e, bilinmeyen, Davalarda da yargı organlarının siyasi nedenlerle bağımsız davranamamaktan ötürü adil yargılanma hakkı başta olmak üzere bir takım hak ihlallerine neden olan kararlar ürettiklerini kabul etmek durumundayız. Burada siyasi nedenlerle bağımsız davranamama birkaç şekilde karşımıza çıkabilir. Birincisi zorlama olabilir. Zorlama tabi doğrudan doğruya mahkemeye emir ve talimat verme şeklinde bir siyasi den zorlamanın gelmesi şeklinde tezahür etmek zorunda değil. Mahkemeler ortadaki siyasi iklim nedeniyle verecekleri kararların kendileri hakkında yaratacağı tepkiden endişe ederek bir manevi baskı iklimi ortamında yeterince bağımsız ve tarafsız davranma Becerisini gösteremeyebilirler. Bu anlamda e, bir endişe, e, korku ve bunun da içinde yer aldığı belki bir manevi zorlayıcılık altında e, böyle kararlar ve dolayısıyla hak ihlalleri üretiliyor diyebiliriz. E, ama siyasi nedenler başka şekilde de tezahür edebilir. Herhangi bir baskı, endişe, korku vesaire e, olmaksızın e, mahkemeler, e, mahkemelerde tabi görev yapan e, yargı mensupları kararlarını verirken kendi bireysel ideolojik tercihleri doğrultusunda da hareket edebilirler ve bu hareketler neden, bu hareket tarzı nedeniyle de e, ihlaller ortaya çıkabilir. Bu ikincisinin de yabana atılacak bir e, sebep olduğunu söyleyemeyiz. Bu ikincisinin de ben hayli ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha net olabilir miyim bilmiyorum ama biraz şöyle bir ayrım yapmak istiyorum. Hukuk meselelerinin gündeme geldiği yani davaların görüşüldüğü durumlarda yargı organlarının önündeki davalarda şöyle bir ayrım yapıldığını e, varsayalım. E, bazı davalar e, doğrudan doğruya hukuki e, kalıplar içinde mütalaa edilerek e, sonuca bağlanabilir. Ama bazı öyle bazı davalar vardır ki bu davaların hukuki kalıplar içinde sonuçlandırılması yaratacağı siyasi sonuçlar bakımından sakınca yaratabilir. Bu siyasi sonuçların ne olabileceğini de şöyle formüle edelim. Bu bir zamanlar yapılmış olan ve aslında tekrarlandığı takdirde gene aynı sonucu doğurabilecek olan bir ampirik araştırmaya da beni atıf yapmak durumunda bırakıyor. Mitat Sancar ve Eylem Ümit tarafından yapılmış olan bir araştırma idi. Bu yargının özellikle özgürlükler ve devlet bekası gibi bir ikilem karşısında kaldığı zaman e, yargıçların, yargı mensuplarının e, özgürlüklerden yana değil ya da haklardan ve özgürlüklerden yana değil e, devlet düzeninin muhafazasından yana e, tavır almayı tercih edecekler. Bunun bir baskı, endişe, korku gibi zorlayıcılıktan değil de e, kendi tercihlerinin bu yönde olduğu doğrultusunda yani yetişme tarzları olabilir, politik eğilimleri olabilir vesaire. çeşitli faktörler bunun içine girebilir ama yargı mensuplarının kendi ideolojik bakışları veya dünya görüşleri doğrultusunda devlet düzeninin muhafazasını hukuki ilkelere, hak ve özgürlük kavramlarına ve bunların gözetilmesine tercih edecekleri yönünde bir tespit vardı. Yani Türkiye e, adalet sistemi içinde. Bu tür tercihleri yapacak olanların oranının da yaklaşık üçte iki gibi bir biçimde karşımıza çıktığını da görmekteydik o araştırmada. Bunu daha sonraki başka araştırmalarda teyit etti mi o konuda tam bilmiyorum ama burada böyle bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz zannediyorum. Yani şu... Görülen davalarda eğer siyasi bir mesele veya siyasi bir boyut var ise bu siyasi boyutun hukukun önüne geçtiği ve karar vericilerin davada karar verme konumunda olanların siyasi boyutu öne çıkararak kendilerine geniş bir takdir alanı oluşturduklarını söyleyebiliriz. Şimdi eğer Durum böyle ise bu durum hak ihlallerine en başta da adil yargılanma hakkı gibi adaleti temellerinden yaralayan bir ihlale neden oluyorsa bu çok önemli bir mesele olarak ülkenin siyasi kamusal tartışma gündemine getirilmelidir. Nitekim Anayasa Mahkemesi Başkanı da böyle bir problemi gündeme getirmek Yanlısıdır ve o yönde bir konuşma yapmıştır. Bizim acilen çözmemiz gereken bir meselemiz var. Adil yargılanma ile hakkı, ilgili diyerek. Şimdi bu çerçevede iktidar kulaklarını buna tıkayabilir diğer e, her konuda yaptığı gibi. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin zaman zaman kapatılması gerektiğinden bahsedebilen bir e, ortağı da mevcut siyasi iktidarın. Buna karşılık muhalefetin bu konuda daha gür bir ses çıkarması beklenirdi. Benim görebildiğim kadarıyla adil yargılanma hakkı ihlalleri de dahil olmak üzere Anayasa Mahkemesi'nin bu bireysel başvuru istatistiklerinden yola çıkarak bunu gündeme taşıyan ve bu konuda güçlü bir ses çıkarma niyetinde olan bir tırnak içinde düzen muhalefeti mevcut değil. Buna karşılık muhalefet mesela bu açıklamaların yapıldığı geçtiğimiz günlerde birkaç tane faaliyette bulundu. Dikkat çekici olan. Tabi muhalefet aynı zamanda siyasi iktidarı değiştirmek için işte yaklaşık olarak bir buçuk sene sonra zamanında yapılırsa, erken yapılırsa daha önce Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Siyasi iktidarı değiştirmek hatta anayasayı da değiştirecek bir çoğunluk elde ederek parlamenter sisteme geçişi de sağlamak için bir hazırlık yapıyor toplumda temas ediyor vesaire filan ama siyasi kamu e, oyu nezdinde bu gibi meselelerde bu çünkü çok bana sorarsanız e, gerçekten çok temel bir meseledir adil yargılanma hakkının yani adaletin ihlal edilmesi üzerinden. Bir devletin adeta bir hukuksuzluk zeminine e, saplanma yönünde hızla ilerlemesi bu çok e, çarpıcı bir e, durumdur. E, buna karşılık mesela e, benim dikkatimi çeken hadiselerden bir tanesi Kazakistan'da yaşanan olaylar vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi bir bildiri yayınlayarak Kazakistan'daki mevcut e, siyasi iktidara desteğini belirtiyor ama işte Kazakistan devletinin yanındayız diye söylüyor. Bunu mesela muhalefetin neden imzaladığını tam ben anlayabilmiş değilim. Çünkü orada gayet otoriter, faşizan diyebileceğimiz bir yönetim var Kazakistan'da. Buna karşı işte çeşitli sebeplerle oraya girecek durumda değilim. Bir halk hareketi ortaya çıkmış vaziyette. Halk hareketine karşı rejimi destekliyoruz şeklinde bir e, bildiri var ve muhalefet de bunu, bunu destekliyor. Tırnak içinde bir tabii HDP dışı muhalefet e, veya belki benim tabirimle hani düzen muhalefeti böyle bir desteği verebiliyor. E, şimdi bu bildiride benim dikkatimi çeken husus sadece bu değil. E, daha belki şekli ama esasa da ilişkin olduğunu düşündüğüm bir husus. Bildirinin başlığında resmi açıklamada şöyle bir ibare var. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Kazakistan'da yaşanan olaylar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler tarafından kabul edilen ortak açıklama. Bu ortak açıklamanın altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin imzaları var. Ama... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bir siyasi partinin imzası da yok. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bazı siyasi partiler tarafından kabul edilen bir açıklamadır bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler tarafından değil de bazıların tarafından kabul edilen bir açıklamadır. İbarenin öyle yazılmış olması gerekirdi. İbarenin bu şekilde yazılmamış olması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan ama bu bildiride imzası olmayan bir siyasi partinin yani adıyla sanıyla Halkların Demokratik Partisi'nin sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde varlığı yokmuş gibi bir ima yaratıyor. Bilmem fazla mı hassasiyet e, gösteriyorum ama muhalefet partilerinin en azından buradaki ibarenin doğru olmadığını çünkü grubu bulunan bir siyasi partinin bu bildiride imzasının bulunmadığını görüyoruz. E, Görmüş ve buna e, bir şerh düşmüş olmalarını beklerdim açıkçası. İlle de imza atmak istiyorlarsa atılan imzanın ve bildirinin e, içeriği ayrı bir e, mesele e, dediğim gibi. Sonra ikinci bir dikkat çekici husus benim açımdan muhalefetin tavrını e, belirlemek bakımından bir HDP milletvekilinin e, terörle iltisaklı veya irtibatlı şimdi bunlar tabiri e, bu tabirler moda e, olduğuna dair bir e, emare olan bir fotoğraf üzerinden işte o milletvekili hakkında fezzeke hazırlandı. Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır vesaire. Hatta bunun üzerinden işte Halkların Demokratik Partisi'nin anayasa mahkemesinde devam etmekte olan kapatılma davasının da kapatma kararıyla sonuçlanması gerektiğine Yeni bir kanıt ortaya çıktı falan diye bir yaklaşım oldu. O kendi mecranda yürüyor o iş. Fakat muhalefet bu hadiseye, hadisenin demokratik hukuk devleti prensipleriyle bağdaşıp bağdaşmadığı yönündeki bir sorgulama yapmaksızın doğrudan ve tam cepheden iktidarı suçlamaya yönelik olarak bir dayanak noktası bulmuşçasına 2012-2015 yılları arasına yayılan çözüm sürecini gösterdi. İşte bu milletvekilinin söz konusu fotoğrafı 2014 yılında çekilmiş. 2017 yılında devlet bunu eline geçirmiş. O zamandan beri hiçbir şey yapılmamış. Yani herhangi bir hukuki süreç başlatılmamış. Sözü edilen milletvekili kişi milletvekili seçilmiş halen milletvekili olduğunu biliyoruz dolayısıyla hiçbir şey yapılmamış terörde irtibat iltisak vesaire gibi kavramlar bunların hukuki değeri tam bunları tartışma yapmanın bir vesilesi üstelik adil yargılanma hakkının bu kadar yoğun olarak ihlal edildiği bir toplumun ortamında bir siyaset ortamında tam gündeme getirilecek bir mesele iken muhalefet yani tırnak içinde düzen muhalefeti çözüm sürecinin kendisinin başlı başına kötü bir şey olduğunu adeta söyleyerek bunu iktidarın sorumluluğuna atmaya çalışıyor. Daha da ileri gidenler var aynı mantık içinde. Çözüm sürecinin kendisinin de aslında ileride fezleke konusu olacağını söyleyebiliyor. Şimdi. Böyle bir muhalefet, şimdi şu noktayı kabul ediyorum. Artık 2002-2022 Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun genel başkanı, şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Türkiye'deki siyasi iktidarının değiştirilmesi ihtiyacı gerçek bir ihtiyaç olarak kabul edilebilir. Muhalefet bunu dile getirebilir. Bugünkü sistemin Hükümet sisteminin parlamenter bir sisteme dönüştürülmesi bir ihtiyaç olarak sunulabilir. Bunlara ben de katılıyorum. Böyle bir iktidar değişikliği şarttır. Artık e, bu kadar uzun bir süreden sonra iktidar değişimi ülkenin havasını değiştirecektir. Bu e, ülkeye iyi gelecek olan bir şeydir. Sadece bir değişimden, iktidar değişiminden, isim değişikliğinden bahsediyorum. Ama bu bizim Gerçekten bu adil yargılanma hakkı ihlalleriyle ilgili ortaya çıkan tablodaki ana sorunumuzu çözmüyor. Temel meselemizi çözmüyor. Bunu çözmenin yolu ise muhalefetin aslında başka bir vizyon ortaya koymasına bağlı. Ama muhalefetin böyle bir vizyon ortaya koymak yerine tam aksine geçmişten beri bugün tartıştığımız, ve bu vesileyle adil yargılanma hakkı ihlalleri dolayısıyla benim gündeme getirdiğim adaletsizlik, hukuksuzluk sarmalından nasıl çıkılabileceğine dair bir e, tavır ortaya konduğunu göremiyoruz. Bunun acaba sebebi muhalefetin bu şekilde bir tavır ortaya koyamayışının sebebi toplumdan bu konuda yeterince destek bulamam, iktidarı da bu anlamda değiştiremem şeklinde bir endişe mi? Yani seçmen benim bu şekilde bir yaklaşımımı onaylamayabilir endişesi mi? Böyle bir siyasi kaygı mı var? O zaman şöyle bir sonuca geliyoruz. Eğer böyle bir kaygı varsa toplum bu hakilerini belli bir oranda da olsa ama azımsanmayacak bir kitle olarak onaylıyor demektir. Bu da geleceğimiz bakımından üzerinde durulması gereken bir ayrı meseledir. Gerçekten toplumda böyle bir hak ihlallerine, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, onay düzeyi e, hatırı sayılır ölçüde yüksek bir durumda mı seyrediyor? E, bu soruyla bitirmiş olayım. Hepinize iyi günler.